0: Hamarosan megkezdődhet a földgáz kitermelés a tartalékokról és a munkáról is beszélünk. Zöld utat kaphatnak a szélerőművi beruházások, mekkora lehetőség van a technológiában idehaza. Erről szól szó lesz a következő percekben, itt az Energiavilágban, az InfoRádió Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Akár már idén megkezdődhet a kitermelés nyékpusztán, miután a kormány kiemelt beruházással nyilvánította a nem hagyományos mező további kutatás fejlesztését. Magyarország évi nagyjából 10 milliárd köbméter gáz felhasználásának körülbelül tizedét, másfél milliárd köbméter nyit fedez a hazai kitermelés. A kormány döntése értelmében ezt emelnék évig 2 milliárd köbméterre. A tervekről a Békés megyei mezőről és a kitermelés feltételeiről Kaderják Pétert a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem zero karbon központjának vezetőét hallják.
2: Magyarországon a szénhidrogén és ezek között a földgáz kitermelés az de tovább száz éves múlta tekint vissza, és az a föld alföldi régiók, a Győ környéke, szeged környéke, de hát végig a magyaromán határ menti területek, gazdagok, szénhidrogén és földgáz. Készletekben, ugye régóta folyik ezeken a területeken kitermelés is. Hát az a terület, ami most a hírek középpontjában került, arról talán annyi tudni, hogy ha jól tudom, akkor nem hagyományos mélységben, hagyományos földgázról van szó, hanem egy kicsit nehezebb körülmények között kell majd ott boldogulni a földgázzal. Ugye Magyarországon kb. 2500 mélységig működnek a konvencionális földgázkitermési technológiák. Itt ez a, nagyon szurkolok ennek a projektnek, de tudásom szerint azért ez valahol 4000 méter környékén próbál majd földgázt termelni és kihozni, úgyhogy reméljük, hogy sikerül azokat a technológiai feladatokat megoldani, ami ezt lehetővé teszi.
0: Mielőtt arról beszélgetnénk, hogy a 2500 és a 4000 méter között mi a legjelentősebb különbség, azon túl természetesen, hogy az egyik másfél kilométerrel mélyebben van. Még arról, hogy Mekkora lehet a hazai földgázkészlet? Van erről pontos szám, vagy mit mutatnak a becslések?
2: A hagyományos földgázkészleteket, amol korábban tipikusan ugye jelentősen kimerülőnek jelezte előre, tehát mi következő kb. 10 évre rendelkeznénk még ezek szerint egy ilyen évi 1,5 milliárd köbméternyi gáz kitermelési képességgel. Ugye ezt a képet változtatta meg a 2013 óta. Magyarországon elindult és koncessziós rendszerben működő földgáz kitermelési üzlet, mert kiderült, hogy a készleteink azok jobbak, mint amilyenek korábban voltak, és a hagyományos készleteink valóban lehetővé tennék azt, hogy még a következő 15-20 évben ez az évi másfél-két milliárd köbméteres kitermelés, ez egy reális cél lehessen. Tehát ezek a üzletileg értelmezhetően elérhető készleteink. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy Magyarország alatt elég jelentős, nem konvenciális földgáz készletek is vannak, hát itt több száz milliárd köbméterre kell gondolni. A probléma csak az, is, talán a hallgatók is néhányan emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt a makói ároknál is voltak olyan furási kísérletek, ahol a világ olaj, olajcége, az Exxon Mobil segítségével próbálták a hazai szakemberek kihozni, elérni ezeket a készleteket, de az nem volt sikeres próbálkozás. Tehát röviden válaszolva, a konvencionálisan kitermelhető készleteink azok még húsz évre évi két milliárd köbmétert is lehezővé tesznek. A mélyebb, nehezebben elérhető, kérdéses sikerrel kitermelhető készleteink jóval nagyobbak, csak ott még a technológiai megoldásokat kell megtalálni.
0: És ez a következő nagyjából 15-20 év, ez elsősorban, vagy kizárólag az alföldi mezők kitermelését jelenteni? Gondolom nem csak puszta az egyetlen lehetőség.
2: Nem, egyáltalán nem. Hát ma, ha jól mondom, akkor négy cég is aktív földgáz kitermelésben, ezek között van a MOL és más külföldi tulajdonókoncessziós róla köl- és földgáz cégek, akik tényleg olyan értemben nagyon pozitívan járulnak hozzá a magyar földgázkitermeléshez, hogy a tevékenységünk megállította a hazai földgázkitermelés csökkenését, és stabilizálta ezen a másfél két milliárd köbméteres szinten, amiről most is halunk a hírekben. És hát természetesen az ország számos pontján folyik, földgánzkitermelés Salától barannyit érkenkerülsz szóval az a földön, tehát ez egy olyan tevékenység, amihez ahogy tetszik, akkor hozzászoktunk, hogy Magyarországon zajlik. És hát azt kell mondjam, hogy a Mol, illetve hát a koncessziós földgáz ezt kitermelők Magyarországon valóban annak a lehetőségét mutatják föl, hogy ha kiszámítható befektetési környezetet kapnak, vagy ilyen környezetben tudnak működni ezek a cégek Magyarországon, akkor abban a nagyon nehéz feladatban, ami most ránk is vár, hogy hát amire nem számítottunk, hogy esetleg hosszabb időn keresztül oroszgáz nélkül kelljen működtetni a magyar energiarendszert, Ebben nagyon tudnak segíteni, tehát az a terv, amiről hallottunk, hogy Magyarországon a hazai földgázkitermelést megpróbálni, fokozni ide a tőkevefektetéseket, stabil környezettel behozni, akár állami cég részvételével ebben a programban részt venni. Azt gondolom, hogy ez most egy nagyon helyén való racionális lépés. Egyébként a határos nemzeti energiastratégiában a hazai földgázkitermelésnek az ösztönzése, fokozása, mint az egyik ellátásbiztonsági cél tételesen szerepel is.
0: A labdarúgáshoz mindenkiért Magyarországon természetesen, a földgáz kitermeléshez még egyelőre kevesebben, mert hogy nem hallottunk eddig erről túl sokat. Már az ország teljes felhasználásának 10%-át eddig is ide-haza termelték ki, csak nem volt a figyelem középpontjában. Ezért kérdezem, hogy amikor azt mondja, hogy hagyományos kitermelés, illetve nem hagyományos kitermelés, az a nem hagyományos, az a palagáz kitermelést jelenteni? Mert ugye ezzel a kifejezéssel már úgy kezdünk megbarátkozni, mondjuk úgy kezdjük megismerni.
2: Pontosan tehát a földgáz kitermelés hagyományosan vagy úgy történt, történik, hogy lényegében az olajkitermelésnek a kísérőgázaként jön felszínre, korábban elfákjázták sok helyen, ami ki nem derült, hogy nagyon értékes az a metán, ami kikerül az olajkitermeléssel, és így ugye csővezetékes rendszeren keresztül kezdtük el használni. De hát vannak olyan homokos, plazább közetek, különösen Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik, ahol lényegében a a a porózus részeiben vannak ott ezek a földgáz molekulák lezárt rétegben, és hogyha furással sikerül elérni ezeket a porózus közeteket, akkor onnan ki lehet nyerni az ott megbúvó földgáz molekulákat. Később ezeket a kimerült földgáz kitermelési geológiai formációkat használjuk, aztán földgáztárolásra, hiszen ide vissza lehet nyomni, vissza lehet kompresszálni nagy nyomáson a esetleg importált földgázt is. Ehhez képest az a mélyebben fekvő más geológiai adottságokkal rendelkező földgáz vagyon, az valóban ez a palagáz, vagy nem konvencionális gáz készletünk, amelyek Magyarországon ezekben a mélységekben, amiről hallunk, 4-6 ezer méter is volt makónál a fúrás, Olyan nyomás és hőmérsékleti körülmények vannak már, amelyeket a jelenlegi fémek, anyagok, technológiák nem bírtak ki, ahol szerencsés az adottságok, ugye Egyesült Államokban van ennek egy nagy terem, ott ilyen úgynevezett repesztéses technológiákkal azokat a kőzett rétegeket, ahol ez a gáz található, megrepesztik, úgynevezett ilyen horizontális fúrásokat csinálnak, megrepesztik, és akkor ettől a korábbi eltérő technológiával hozzák ki az elérhető földgázt. Úgyhogy itthon is van, vagy volt már példará, hogy ilyen repesztéses földgáz kinyerést végeztek, de nem ez a tipikus, és hát ahogy mondtam is, a nagyobb mennyiségű potenciális a hazai földgázkészletünk tudomásom szerint ezekben a nehezebben kitermelhető, nagyobb kívást jelentő geológiai formációkban van.
0: És visszatérve Nyíkpusztára, itt mennyire nehéz, vagy mennyire technológia igényes a kitermelés? Legalábbis most mit tudunk augusztus közepén?
2: Sajnos én komolyabb részletekkel az ottani körülményekről nem tudok, meg arról, hogy itt a legutóbbi időkben hová jutottak a projektnek a végrehajtói. Amit tudok, hogy ugye korábban is ez a terület ez már ismert volt, és ugye voltak olyan szégek, amelyeknek volt kutatási kitermelési lyukok erre a területre, de nem éltek ezzel a lehetőséggel. Ugye jelenlegi piaci árkörnyezetben, hát lényegében minden, minden létező molekulán nagyon sokat lehet keresni, tehát meg ezeknek a mezőknek a kitermelésének az értékét a jelenlegi helyzet. Úgyhogy én mondom, amit tudok az az, hogy ez a a nem mélyebben fekvő réteg, tehát nem triviális ez a technológiai kívás, amit van. Úgyhogy hát meglátjuk, én nagyon bízok benne, hogy ott a szakemberek megbízkoznak ezzel, és akkor, amit láttunk a hírekben, hogy ez a nevező is be tud állni a termelésbe, az megvalósul. Ugyanakkor én egyébként azt gondolom, hogy a többi koncesziós vállalattal, illetve magával a mollal is érdemes arról tárgyalásokat folytatni, hogy milyen feltételek mellett tudnák ők is a hazai gázkitermelést fokozni, én azt gondolom, hogy lenne arra is rövid távon lehetőség.
0: Milyen világpiaci nyersanyagár mellett éri meg Magyarországon növelni a gázkitermelést? Ugye az amerikai paragáznál is lehetett azt hallani, hogy amikor a Covid-járvány alatt 4-5-6 euróra zuhant a földgázára szemben a mostani 150, 180, akár 200 eurós árral, akkor nem érte meg a palagáz, és amikor már 80-100 euró köré emelkedett a nyersanyagára, akkor már sokkal jobban megérte a palagáz kitermelőknek is. Szóval a magyarországi kitermelés milyen nyersanyagár mellett éri meg, és mi az a nyersanyagár, ami alatt már tulajdonképpen veszteséget termel ez az üzletág.
2: Hát azt gondolom, hogy azok a számok, amiket említett, azok irányadóak, tehát azt kell látni, hogy 2021 elejé közepéig, tehát a Covid utáni gazdasági újraindulásnak az első időszakát megelőző években az európai nagykereskedelmi földgázárak olyan 15-20 euró per megavatóra körül, Mozogtak. Ez az árszint, ez egyébként történelmi szinten is nagyon alacsonynak számított, ez most szinte hihetetlennek tűnik, de ez az igazság, hogy ugye azokban az években a helyzet olyan volt, és az európai gázpiaci verseny is olyan volt, hogy ilyen árszintek mellett tudtuk élvezni akkor az olcsó energiának az időszakát. De ezekben az években valóban a szinte túl alacsony árak miatt sok gázipari befektetés elmaradt, olaipari befektetés is elmaradt, és ezek a bizonyos gyorsan leállítható is, újreinítható konvencionális mezők adusában nagy mennyiségben beálltak. Hát a mostani árszint pedig, ahogy ön is mondta, tulajdonképpen szer magasabb, mint ez a előbb említett 20 euró per megabottalás árszint, tehát 160-180-200 eurókról Beszélünk, ilyen ászin mellett lényegében, ami technológiailag megoldható földgáz kitermelés az szinte mint megéri. Én azt gondolom, hogy hát olyan 60-80 euró az mellett is, ami hazai erőforrás elérhető, ott azzal mindenképpen már érdemes foglalkozni.
0: Mi lehet idehaza a kitermelés maximuma? A két milliárd köbméter, vagy annál éves szinten lehet jelentősen többet, akár két és fél 3 milliárd köbmétert kitermelni? Hogy látja?
2: Hát azoknak a befektetőknek, meg cégeknek az aktivitásán múlik, akik ugye Magyarországon működnek, és akiknek ugye több olyan területe is koncesziós kutatás- és kitermelési joguk van, ahol ezeket a kutatás- és kitermelési tevékenységet hát Őrlángon végezték 2021 közepéig. Úgyhogy nézzük mi ezt, és a Magyar Ványászat és Föltani Szolgáltal együtt próbáltuk felmérni, hogy hol lehet a hazai földgáz kitermelésnek Így középtávon is a maximum, ami a 2 milliárdos éves Kitermelés tartottuk akkor reálisnak, hiszen látni kell, hogy azért valóban az a helyzet, hogy a, a hagyományos készleteinknek a nagy részét már kitermeltük, felhasználtuk a múltban, úgyhogy az, hogy ma nagyon szofisztikált szeizmológiai meg adatelemzési technológiákkal ott is találnak, a független földgáz kitermelő földgáz, korábban nem látták ezek a technológiák a földgázt, azért az már high-tech. Tehát nagyon nagy kérdés az, hogy ebben mennyi tartalék van. Én azt gondolom, hogy ezekkel a cégekkel mindenképpen le kell ülni, és ők meg fogják tudni mondani, hogy milyen feltételek mellett lehet fokozni ezt a tevékenységet. Én ezt a két milliárd köbmétert, ami elhangzott, azt.
0: Mekkora környezetterhelést jelent Magyarországon a kitermelés? Egyáltalán az, hogyha új mezőket nyitnak meg?
2: Hogy is mondjam, csak teljesen szabályozott környezetben kezelhető környezeti hatása van. A magyarországi szénhidrogén kitermelésnek én azt gondolom, hogy nagyon régóta nem hallottunk olyan problémáról, amit ezek a cégek okoztak volna. Hát ez egy bányászati és vegyipari tevékenység egyben, tehát nem a legkörnyezetbarátabb technológia, de azt gondolom, hogy teljesen fenntartható módon működnek a mai Magyarországon működő vállalkozások, minden előírást betartanak, és azt gondolom, hogy mivel minden egyes olyan ködméter, amit itthon termelünk ki, az importot tud kiváltani, a mai helyzetben ellentárs biztonsági szempontból nagyon nagy segítséget nyújtanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs lényeges könzetvédelmi probléma, amivel itt most extra módon foglalkozni kéne.
0: És az ország egy másik energiatermelési potenciája, talán a szél, mert hogy Polkovics László miniszter a török hírügynökségnek arról beszélt, hogy zöld utat kaphatnak a szélenergia szektorba irányuló befektetések Magyarországon mekkora potenciál van vagy lehet a szénenergia által megtermelt villamos energia területén. Közepes
2: Energia potenciállal rendelkezünk, de jelentős és kihasználható potenciállal. Tehát én azt gondolom, hogy ha Magyarország energiafüggetlenedésének a lehetőségeiről beszélünk, akkor ennek a potenciálnak a kiaknázása az nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív ez a bejelentés, ami megszületett. Vannak Magyarországon ma már szélerőművek 330 megawatt beépített kapacitásuk, és elég köztudott, hogy leginkább a kis régióban, ahol egy jelentős szélcsatorna van, és nagyon jók annak a kis területnek a energiaadottságai ott találjuk a legtöbb működő egységet. Már ezeknek az egységeknek a korszerűsítése és bővítése is gyakorlatilag, tehát új tornyok építése nélkül is meg tudná duplázni a beépített kapacitásokat, ami ugye akkor már 600 megawattot jelentene, és ami becslésekről én tudok, ott akár 1500 megavatnyi szélkapacitás rendszerbeállítása is reális lehet Magyarországon. Ez azt is jelenteni, hogy adott esetben, mivel a szélmalmok azok beépített megavattonként körülbelül kétszer akkor a működnek nálunk, mint a napenergia kapacitások, hogy ez tulajdonképpen azon akkor 1500 megawattnyi beépített szélkapacitás az bázi 3 gigawattnyi, tehát a jelenlegi beépített napenergia kapacitás által előállított energiamennyiséget tudna produkálni. Úgyhogy van ebben jelentős lehetőség, ez egy nagy változás a korábbi politikához képest, amely nem volt barátságos a szélenergiával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ha arra ügyel a politika, hogy tájképileg érzékeny területeket ne szennyezze ez a megújuló energia típusú termelés, akkor nagyon fontos további komponens lehet a hazai energiatermelésnek a szélenergia hasznosítása.
0: Biztosabb energiaforrás a szélenergia, mint a napenergia? Gondolok itt arra, hogy nem évszak, illetve nem napszak függő talán. Vagy a szél mozgásban is megfigyelhetőek olyan jelentős változások, mint a napenergia esetén a napsütésben?
2: A napenergia szelenergia és időjárás függő természetesen mind a csak akkor működik, amikor az egyik, mikor a nap süt, a másik, amikor a szél fúj. Amit tudunk, hogy a napenergia rendelkezés állása vagy hasznosíthatóságának a kiszámíthatósága egyébként jobb. Tehát, ha megnézzük azt, hogy Magyarországon hogy néz ki a napenergia termelésnek a napon belüli görbéje, akkor nem meglepő módon egy ilyen harang görbe alakú viszonylag konzisztens képet kapunk, amit egy-egy helyszínen az, drasztikusan meg tud változtatni, de mivel az ország majdnem minden pontján van most már napelem, ha az országos termelést nézzük, akkor egy nagyon szép sima harangörbét látunk. Természetesen ki kell szabályozni, és van ingadozás ebben napon belül is, meg héten belül is, de mégiscsak itt kiszámítható dolog. Ehhez képest a szélenergia termelés sokkal változékonyabb. Elég ilyen véletlenszerű az, hogy egyik óra a másikra, hogy változik a szélenergia termelés, de összességében mégiscsak nem évi 1100 órán, hanem kb. 2300 órát termelnek ezek a. Beépített megavattok, és ugye a jó igazából az, hogy a nap és a szél együtt az sokkal kégyenítettebb megújuló energia termelést ad. Előfordul és tipikus az, hogy a szél akkor fúj, amikor a nap nem, tehát éjszakánként, téli időszakokban, felesebb időszakokban is termel a szélenergia, amikor a napenergia nem áll rendelkezésre, és fordítva, úgyhogy az a jó hír igazából ebben, hogy azt a nagyon sikeres napenergia beruházási hullámot, amit az elmúlt néhány évben láttunk, nagyon szépen tudnám ilyen értemben kiegészíteni a szélenergia, és hát, hogyha még ezt hozzáveszünk, hogy megindult a napmerüveknél is az a folyamat, hogy ezeket tárolóval kombinálva kellene a jövőben építeni, mert a akkumulátoros tárolók lehetővé teszik azt, hogy ezeket az alapból időjárás függő termelőket nagyon szépen a Saját menetrendjük betartására lehessen, tehát nagyon szépen szabályozhatóan tudjanak termelni. Akkor még ilyen rendszerintű problémát sem fog okozni egy nagyobb méretű szélenergia termelés felfutás Magyarországon.
0: Kaderják Pétert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zérokarbon Központjának vezetőjét hallották. Energiavilág!
1: Az InfoRádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: A Magyarországi Nap és Szélerőművi Kapacitások fejlesztéséről beszélt a török hírügynökségnek a technológiai és ipari miniszter. Palkovics Nászló szerint összesen 16 milliárd eurónyi fejlesztés valósulhat meg a következő évtizedben. Az Energiaklub üdvözli a döntést. Parga Monika összefoglalója.
1: A magyarországi naperőművi kapacitások a mostani 3 gigavatról már jövő év végére 8 gigavatra ugorhatnak. A geotermikus, illetve szélenergiába való beruházásokkal együtt 16 milliárd eurónyi fejlesztés valósulhat meg a következő évtizedben. Jelentette ki a török Anadolu hírügynökségnek adott interjújában Palkovics László technológiai és ipari miniszter.
3: Magyarország rendelkezik annyi mint napenergiás teljesítménnyel, vagy pedig ez ugyanúgy vonatkozható egyébként a szélenergia kihasználtsága is, tehát hogy alapvetően erre képesek lennénk.
1: Méhes Martina az Energiaklub ügyvezetője szerint az országadottságai lehetővé teszik a fejlesztéseket. A szakember szerint azonban a naperőművi kapacitások egyesztendő alatti gyarapítását megnehezítheti, hogy hosszadalmas a hazai engedélyeztetési eljárás, és a megfelelő nagyságú földterület megtalálása is gondot Bár erre lenne alternatíva, mondja Méhes Martina.
3: Számos más országban ugye már bevett szokás, hogy nem csak hatalmas földterületeket borítunk be napelemekkel, hanem ugye számos például ugye a lakosságon, ugye az épületeknek a tetején lehet alkalmazni a napelemeket, akár autópályák mentén zajvédősávokat lehet beborítani, tehát számos olyan innovatív, vagy inkább úgy mondom, hogy kreatív megoldás létezik, amivel nem szükséges nagy földterületeket erre alkalmazni.
1: A szélerőművek esetében 8 éves mulasztását korrigálhatja a kormány, hangsúlyozza Méhes Martina. A jelenleg érvényben lévő szabályozás ugyanis gyakorlatilag ellehetetleníti a szélturbinák telepítését az országban. A vonatkozó törvény szerint ugyanis lakott területtől csak 12 km-re lehet ilyet építeni, emeli ki az Energiaklub szakmai vezetője.
3: Van is egyébként egy ilyen térképünk, ahol tökéletesen látszik, hogy Magyarországon így ezzel a 12 km-rel nincs egy olyan négyzetcentiméter, ahova szélturbinákat lehetne telepíteni.
1: Az Energiaklub szakmai vezetője szerint előremutató, hogy végre egyszerre lehet nap és szélerőművek fejlesztéséről gondolkodni.
3: Nagyon fontos rendszer szabályozási szinten, hogy ugye a naperőművek általában ugye napközben termelnek villamos energiát, míg a szél egyébként általánosságban elmondható, hogy akkor a hajnali késő éjjelé órákban fúj, tehát nagyon szépen rendszer szinten is kiegyenlítő lehet a villamosenergia hálózatban.
1: Méhes Martina szerint a szélerőművek mellőzése nagyban visszavetette a megújuló energiák terjedését az országban, holott ez a legolcsóbb áramtermelési forma. Alkalmazásával pedig a jelenlegi energiaválság sem lenne ilyen szorongató.
0: Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az Energia Világ az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Király István hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!